0: Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Greeny Talks. Já jsem jako Pavelka, spolumoderátorem je Pavel Čermán. A naším dnešním hostem je architekt, politik a aktuálně předseda České komory architektů Jan Kasl.
1: Dobrý den. Dobrý den i vám všem.
0: Děkuji moc, že jste přišli do našeho podcastu. Začal bych diskuzi a otázkou na vaši kariéru architekta. Jste absolvent Stavní fakulty ČVUT, začínal jste v z Praha, potom architektonické studio A-Projekt, Best Development Prague, přejmenovaný na JK Architekti. Popište nám vaše začátky a ideální srovnání, jak se architektura dělá, když jste začínal a jak se dělá dnes.
1: Já jsem absolvoval v roce 1976, myslím, hmm. že jsme byli poslední ročník Stavní fakulty, a oba architektura, pak vznikla fakulta architektury. Takže my jsme už s kolegou Petrem Namyslovem jsme už tak asi od čtvrtáku v pátěku určitě vlastně pracovali vedle školy. Náš diplom, před diplom, a diplom, trval v podstatě roka půl a dělali jsme územní plán Dubné u Českých Budějovic, což byla středisková obec pro asi 26 dalších vesnic. Ten územní plán byl docela velký celý území západně Budějovic. A když jsme to obhajovali, tak... Ta komisa, aniž bych chtěl cokoliv po těch letech že to prostě oni neřekli ani slovo, ani prostě jenom řekli, no, koukáme a to nám jedničku. E, to byla obrovská práce, my jsme vlastně strávili půl roku v terénu a půl roku jenom kreslením, malováním, vyráběním. To byla moje územně plánovací, jak bych, první práce a jedna z posledních ostatně. Takže logicky jsem směřoval do Druposu, kde Drupos České budovice byl tehdy pro mě takovým přístavem slušných lidí když se ukázalo, že k tomu, abyste někde mohli pracovat, tak když jste ženatý a máte už jedno dítě na cestě tou dobou ještě, tak asi těžko můžete jít do nějaké ubytovny. Takže jsem rychle přehodil výhybku a po e, vojně roční. E, tak jsme vlastně řekli, nemůžeme se z těho dělat. A prostě jsem nastoupil logicky do těchto nebyl slušný ředitel. No a tam jsem tak jako přirozeně příjemně hnil, Dělal, dělal děti a melouchy až do roku 1989, vlastně protože jsme získali v členství ve svazu architektu a to byla vstupenka do architektonické služby a to nám umožňovalo dělat projekty. Tím jsme si vlastně vydělali možná víc než v tom druh Jak se tahle era dá srovnat, než kam se vůbec dá srovnat? Vůbec, to se vůbec nedá srovnat. Jak to nevysvětlujíte někomu, kdo se narodil v roce 90., tak to nemůžete ani srovnat s tím, v čím žijeme dneska nebo od roku 90. Tehdy jsme museli být zaměstnanci projektu ústavu. Bylo několik jedinců, kteří měli to svobodné povolání architekta, ale to byly prostě jednotky z tisíců, takže jsme byli projektanti. Pracovalo se hodně do šuplíku, každý dobrý nápad byl po zásluze potrestán, takže když jsme do Olbermově vymýšleli veselý panelák s Davidem Vávrou, tak prostě samozřejmě nás tím vyhnali. Takže my jsme naštěstí měli zaměření na venkov, rodinnou výstavbu, domky, i když ani to nebylo šťastný, protože komunista vymyslel někdy v 82. roce takzvané seznamy pro výstavu rodinných domů, takzvané sprdy. A my jsme jezdili po středních Čechách a vyhledávali jsme vhodné lokality po sídlech, po obcích, kde by se ty domky daly stavit. Už tehdy byl problém umístit někam jinou výstavu. A s těmi s jsme si zažili neuvěřitelnou. Vekrát si hmm. taky nás hnali Bejkovcem, protože jsme někomu chtěli postavit na, na záhumenek prostě parcel, parcelovat, že nastavit tam ráky. A já, protože jsem měl z té školy vlastně ten diplom z urbanismu, a, tak jsme měli jako představu, že by se ty domy do těch sídel, nebo těch vesnice, ale to vesnice, mohly vestavovat do centra místo těch stodov, který se rozpadaly. A že by ta zástava mohla vypadat trošku jako tisídla. Ne, že tam pak dáte štarečky, 600 metrů do doprostřed 10 na 10 domek, se stanovou střechov a břízolita. Takže naše představy se taky hodně rozcházely. Ale bylo v tom, já jsem třeba prochodil jedno léto, v celou tu kamenici, vlastně tu oblast kamenice. A já jsem k dobrému objevil někdy v tom 86. sedmém roce, že uprostřed kamenice, kde dneska stojí ta zástavba, řekněme... Velmi kvalitních nebo říká do luxusních domků od Praha a Zbížka Stýba, tak se vlastně objevil, že tam se dá stavět, že tam není jednička bonita, ale naopak nějaká až sedmá, šestá třída, že to je ideální místo na zástavbu a že to je v jádru té kamenice, která byla střediskou obcí a neměla nic, měla tam jeden konzum a fabriku. A po revoluci? Po revoluci, no tam se změnila doba. No ale takže já jsem byl vyslán do občanského fóra, no a pak, když mi žena odjela, tak já jsem tu byl ze třeba dětma. A někdy, teď už nevím to datum, 12. ledna, kdy to bylo, se prostě rozhodlo, že se budou kooptovat členové ONV pra 1. Já jsem zkrátka 12. ledna odešel vodičko 18, tady daleko vlastně, přes Václavák. A od té doby jsem tam seděl až do voleb v roce 90 na podzim. A já jsem seděl na Praze 1 a dělal jsem místo předsedu ONV 1. Takže já jsem měl investiční rozvoj, rozpočet IT. Co to bylo IT tenkrát? No, asi tři počítače na úřadě, e, památkovou péči, asi deset kompetencí, prostě peko. A mě to hrozně bavilo, musím říct, mě to bavilo a přineslo mi to školu života, ale ne takovou tu školu života, jak já na Facebooku, ale skutečnou univerzitu poznání. No a logicky teda, když jsem se tam e, těch kolik asi devět měsíců, prostě osm měsíců voleb staral o centrum, tak e, tehdejší občanské fórum rozhodl, že budu kandidovat do hlavního města Prahy, což byla tenkrát NVP, pak se to změnilo na zastupitelstvo hlavního města Prahy, Když jsem byl zvolen někdy v těch do 90. A tím jsem se dostal na čtyři roky do úrovně hlavního města Prahy a opustil jsem vlastně, no neopustil úplně, to jsem ještě stíhal dělat trošku tu práci při té veřejné službě, ale bylo to těžké. No. Jsme, začínali jsme v březnu 1991, my jsme po těch volbách, nám oznámili, že DrugPost se rozpouští, dej nám tři platy. A my jsme se s třema kolegama z té skupiny rozhodli, že si založíme konzorcium. Sehnali jsme si kancelář na... Dneska je tam centrum Harovka, tenkrát to byl kanceláře po PPU, myslím, takový prohnělý buňky, kde jsme asi rok půl do, do června 1992 eh, se dělali a snažili se dělat architekturu. No tak prostě, a teď se ukázala, tamhle zakázka, a někdo znal nikoho a najednou my jsme měli zakázky a v roce 92 v jsem potkal Vlada někde po Praze cestou na úřad a říkal, ale co děláš, já mám v kancelář kanceláře bezvadný přejít, tam je místo, tak jsme se dělili spolu s Vlada v celotní 12 no a tam se rodil tančící dům.
0: Byl jste teda zastupitel, pražský zastupitel, primátor hlavního města Prahy, předseda strany Evropští demokraté. Jak vám fungovalo propojení architektury a politiky? Dokázal jste do té politiky dostat něco z té architektury a z toho, že jste povoláním architekt? Já jsem
1: to poděloval, takže když jsem byl neuvolněný zastupitel, tak jsem byl předseda výboru pro územní rozvoj a byli jsme v té celetní, já jsem běhal mezi celetnou a radnicí. To bylo úžasně strategicky, to ten ani, co mi to vlastně pomoh, jako jaký nájem nám to pomohl. Ideální logistika. Ideální docházková vzdálenost, pětiminutový město, nejpatnáctiminutový. A e, samozřejmě jsem nedělal nic pro město, pro radnici. Dál jsem si velký pozor, že v tom vypěstovaný, že si nemůžu myslet, že na té radnici mi dají šéf, tak já se ho odnesu na hotelieru a pak jim ho prodám. Když jsem se stal v květnu 1993 při změně primátora, tam byl Kořán, Kondr a pak nastoupil Koukal a přesvědčili mě, že mám jí dělat radního, sice neuvolněnýho, ale už jako funkci, teda nejenom zastupitele, tak jsme samozřejmě projektovali dál, protože jsem ten jak nemohl jako položit, ale bylo to o to zložitější, že jsem na té radnici seděl skoro pořád. Tý celetný jsem byl hlavně tak od časti do půlnoci, po víkendech A už jsem si dával pozor na to, abych sice jako politik uměl reagovat na reálný život venku, protože důvod, proč já jsem pak třeba v 98 kandidoval, byl ten, že jsem viděl, jak se vzdavujou ty dva světy, ten svět politiků, kteří jsou přesvědčeni, že to dělají dobře a dělají všechno, co můžou. A těch občanů nebo odborných veřejnosti, architektů, projektantů, kteří vidí, že to dělají úplně špatně. O to jsem se snažil to spojovat v tom chápání, že když jsme se bavili s investorem, tak já jsem věděl, že ten investor zhruba potřebuje ABCD. Že musí mít nějaký jasný daný, vstupní podmínky. Věděl jsem, jaký kroky bude potřebovat. Že já jsem se snažil vnášet s tými praxe, která byla teda velmi krátká od revoluce. My jsme se učili od angličanů, hlavně, já jsem hodně anglofonní, jak se ty věci mají dělat, jak se má plánovat. Když jsem v roce 90 přijel z nějaký stáže od Walter Bora, do Prahy a potkal jsem pra- Praha Genbarta a teď se mu nadšeně vykládá o těch strukturálních plánech a jak se to musí dělat dynamicky. Jak ta, ten život se mění a ten život se změní rychleji, než ten územní plán se vůbec připraví. No to nám se nezanášejte, takový nápadem, my jsme tu středoevropská stabilní plánovací kultura. No takže ty střety byly značný no a když jsem pak odešel, protože jsem viděl, že ta politika skutečně je plná pro mě nepřijatelných kompromisů. A že mě baví dělat ty baráky a práce se nám dařila, měli jsme spoustu zakázek do dochádzkojí dělali jsme hodně Prahu jedna, maximálně Prahu dvě, tak jsem říkal, ale v tomhle já fakt nemusím fungovat, jo? já jsem si užil něco, tak jsem nekandidoval v roce 94, odešel jsem z politiky, sledoval jsem je bedlivě a byl jsem naštvaný, ale plně jsme projektoval jako A-projekt. A někdy na to jaro mě přesvědčili kolegové na Praze 13, kde mě, kam jsem se chystal přestoupit v té ODSC, tedy ten kde, protože jsem tam plánoval, nebo už jsem začal dokonce tam projektovat rodinný dům v rámci jakýsi skládky, která se představila. Dokázali jsme z toho udělat do 12 rodinných domů a 10 domů kolem tak to mi zkrátka, ale aspoň jako řadový zastupitel, říká, ten funguje, to mi je backbencher, prostě ten v těch zadní lavici, ten, kdo jako dělá takhle, zvedá ten prstíček jenom, ale neplatí ho, není aktivní, nechodí nikam, tak tak jsem kandidoval v 98 a to byl můj návrat. A já jsem v té ODS přežil jenom, protože jsem vlastně v ní skoro nefungoval. Ale zkrátka najednou mě oslovili, zavolali mě z hlavní kanceláře ODS, tenkrát ještě byla v té fáze proti s Někdy 14 dní, tedy po volbách, ale 14 dní před volbou primátora, čili nějakého 12. listopadu, a oko, nevím, přesně to datum. Tam seděl Mirek Macek a nějaký další lidi a si se mě vážně zeptali, jestli bych se jako odhodoval dělat primátora, kandidoval na primátora protože to vyhodnočuje, že jsem ten, kdo umí přijmout tu anglickou královnu. No a já jsem byl zvolený primátorem 26. listopadu, myslím. A to byl návrat, v kterém jsem prostě uzhýznul tu popéčníční obranu, tu architekturu, hmm. prodal jsem ateliér, kolegům, kteří se byl fakt prosperující firma, tenkrát z obratem asi 33 milionů. A pan architekt, po návratu z politiky jste začínal teda od znova, protože jste to prodal. Já jsem to prodal s tím, že to prostě nejde zkoubit. Já jsem se nevrátil po té, co jsem odešel, co jsem bouchnul dvěma na radici, kde jsem toho fakt měl plný zuby, jak jsem se pokusil tu plálovost založit nějakou protistranu a evropští demokraté, byli jsme druhý, ale logicky jsme byli pro ODS, Unie, Svobody, že jo, zase ty, ma to nemůžou udělat, takže ačkoliv jsme byli druhý v Praze, tak jsme prostě byli v opozici, to jsem zvládnul čtyři roky, mezi tím jsme se pokusili o ty celostátní volby, to se nepovedlo, ta doba na ty naše myšlenky, ale když čtu některé myšlenky, tak se směju, prostě, jo, další všichni roky poté, co jsem odešel v tom dalším desetiletí. Prostě bylo to brzo, nebyl to dobrý čas a asi jsme to nedělali dobře a bylo nás málo prostě. V každém případě jsem v roce 2006 odešel z politiky jako už tý, uh, jsem nebyl žádný, jsem členem žádného hnutí strany ničeho od té doby a přemýšlel jsem, co budu dělat. A pak si vykladil, já se chci vrátit k profesi, takže 2007 jsem to začal řešit a myslel jsem si naivně, že, budu, že už nebudu behrbit záda nad obrazovkou či kazecí oči a že budu dělat takový ten malý development. Takže jsem si myslel, že vím, o čem to je. A že kolegové projektu to budou kreslit. Že... No ne, ani jedno se je naplnilo přišla krize 2008-2009, mm. šlo to naprosto do kytek, Všecko. Takže my jsme začali, já začal projektovat, jmenovali jsme se blbě bez Development Bránk, prostě, protože to mělo být srozumitelné na ten development. A až po mnoha letech mi napadlo, že to mám přejmenovat, na a to je jak správný jako architekti.
0: No, já si myslím, že trend té současné doby i mezi soukromými developery je dělat architektonické soutěže, což je za mě úplně super. Já nevím, vy to umíte srovnat lépe než já, ale pět, deset let zpátky si myslím, že to množství těch architektonických soutěží určitě nebylo. Pro soukromé developery žádají nás, sami, aby jsme je organizovali. My je někdy přemluváme poměrně úspěšně a myslím si, že se to stává naprosto běžným, běžným postupem, což je obrovský posun teda z mého pohledu. To je to, kdy my se dostaneme k architektuře a
1: pak už se jenom díváme, co architekti vymýšlí a říkáme, jestli je to drahý nebo ne. Já neříkám, že jsem ten, kdo říká, že jenom architektonická soutěž je to řešení. Navíc soutěž má takový, takovou škálu, absolutně. Otevřený, anonymní, hmm. jednokolový, celosvětový, <stříklad> mezinárodní, až po nějaký soutěžní dialog, třeba hmm. na konci. Hmm. Pak oslovení napřímo nebo nějaká podmínítní zakázka. Ale je dobře, že se vybírá a že se vybírá férově. To znamená, jednak nikdo nenutí nebo neměl by nutit, a už i soukromí developři se to naučili. Z některými jsem měl na to téma dost takový jako rozhovor osobní, že nemůžou chtít volízat mozek architektovi, dej nám tady pět A1, namaluj, vyzošky, no a pak se ují, jak možná něco dáme. Že? Prostě to stojí je nefér. Že? Jestli chceš vybírat z pěti návrhů, tak zaplať pět ideových návrhů a pak teda vybírej a vím si k tomu ještě pokud možno třeba i nějaký lidi, nejenom ty lidi ze své firmy protože jinak soutěž má přísný jakoby regule, že pět nezávislých, většina nezávislých, než nezávislých. Já nejsem dogmatik v tom, že ta soutěž musí být vždycky jenom anonymní, otevřená, že nemůže být vyzvaná, že nemůže být dvoufázová a tak dále, že nemůže být dialog, workshop. Všechny ty možnosti fungují. a každá firma, každá stavba si možná zaslouží specifický eh, postup. Jo. Ivo koukou dělal prostě soutěžní dialog. Měl peer review, měl nás tam asi pět až sedm a chodili, chodili ty projektanti, kteří si oni vybrali, kteří si BART, on jim je nabídl a BART je potvrdil a z těch sedmi jsme to zúžili na, na pět, na tři a pak chodili a povídali nám to a teď to tam se diskutovalo, byli tam odborníci o dukotechniky po e, speciální nějaký procesy v té bance a dostali se k tomu nejlepšímu řešení. Hm. Kdežto, když dáte bytový dům na danou parcelu s daným programem, tak není jednodušší než otevřená soutěž, anonimní hmm. To je, Ale pak je dobře, aby ta porota, aby tam nerozhodoval. Vždycky by měla být rozhodně odborná. Porota. Musí tam být ta odborná porota a, a moudrý osvícený investor si dá poradit. Soutěže je velký téma, který dobře jste zmínil, probíhá jich hodně a, a snažíme se pomáhat a vyvracíme fámy, že soutěž je drahá a je to dobře, ona, ikonická stavba je jako čili, nejvostřejší čili, prostě ve vomáčce. Hmm. Kdybyste měli vomáčku plnou čili, jak to nesníte, kdyby byla právě plná ikonických stavb, tak se to nedá ne bydlet, ale vůbec žít. Takže ikonické stavby jsou fakt kořením a mají být málo a je dobře, že jich není moc, ale v Praze jich zase jako je zbytečně málo. Prostý současný, úplně nejsoučasnější z no, toho období, když teďka plánujeme filharmonie a podobně. No, já myslím, že. Že Bigové a Birke Ingelsů je prostě to je hrozně milý člověk, bezvadný.
0: Myslíte, že dobrý? Je?
1: Já myslím, že dobrý. Já věřím, že se Praha dočká další stávku končí cílu. Se tam, myslím, můžu od dubna
0: 2019 předsedou České komory architektů. Ano, přesně. Máte nějakou vizi, kam
1: Českou komoru architektů chcete směřovat?
0: Už směřujete několik let,
1: ale snažím se. Bohužel, ten COVID to trošku stěžuje, protože ty dva roky byly takový jako hybridní po funkční, nefunkční, víc jsme se výdali a ono samozřejmě to nefunguje po ono jiné všechno. Moje představa byla, že ta komora by měla být fakt jako přátelská, otevřená. Někteří mý předchůdci naopak vnímal komoru jako tu s těma váhama ta osoba spravedlnost, že páska přes oči, váha a všem měří spravedl, ale přísně, jo. Tak já jsem říkal, nemáme být to přísný. máme být přátelský, máme dělat něco pro kolegy a nebát se toho, že vysklem nějaký hodnocení. Ale naše komora by měla být prostě centrem života aktivit, která, které ta obec neplní. Když to v komoře, si myslím, že jsme na té správné platformě těch cca necelých 4000 aktivních, číslo se vydává 5700, ale je nás tak 4 000, co něco dělají. A z toho aktivních je ještě podstatně méně a že musíme prostě vyrazit mezi lidi a ukázat výdnou tvář se snažit se pro parci architekta, snažit se spolupracovat s inženýrskou komorou, že tam byly takový nevraživý vztahy, tak jsem nikdy nechápal. Pak jsem trošku pochopil někdy, proč jsou to asi animozity hodně osobní, ale cesta je prostě spolupráce, jo, jednoznačně. A snažíme se tu komoru otevřít tý, víc i do zahraničí, víc jak si spolupráci ani tak ne to je dvečtiskový, jako spíš ty což je rada architektů, architektická rada Evropy, čili otvírat se, oprát se, se na mladý architekty, mm. dávat, jim, dávat jim už jako dopředu, aby se věděli, co se mají učit na tu strašně přísnou zkoušku, která je potřeba, je důležitá, ale nepřeceňoval bych ji daleko jako důležitější, jak ten člověk funguje, jaký má portfolio, jak se chová, jak vnímá třeba tu etiku té profese, než jestli jsem ten trčil zrovna nějaký pravidla, který se notabene každých pár let mění a teď se mění totálně. Takže komora otevřená, komora vojná, a já doufám, že se mi to trochu aspoň daří. Kancelář funguje bezvadně a jinak je to fakt skvělá parta. Chodíme spolu na různé akce, organizujeme, sice dělá to formálně tým ceny, ale když pak je týden před večerem, tak všichni na to se vrhnou a zorganizují tu českou cenu, která je nejlepší propagací komory profese architektů určí veřejnosti, jaká může být. Ano, to, asi, to asi souhlasím. Co architektura, udržitelnost ve vašem podání? To bylo jedno z témat, který jsem chtěl otevřít. Založili jsme pracovní skupinu udržitelnost, kterou si vzal na starost. Jeden kolega teď už Roka půl táhne Petr Vešek a funguje to. Spolupracujeme se, všema, jdeme, se všemi organizacemi a subjekty které v tom oboru fungují. Samozřejmě to je pořád málo, pořád bychom měli vzdělávat a musíme to v celoživotním vzdělávání architektů dohadat, aby všechny ty principy udržitelné architektury, stavění se nebylo něco jako navrhnuto a pak to tam budu chtít přidat, nebo my to tam ten inženýr, nebo ten, kdo dělá nějaký assessment na tom, by to tam bude dávat, by to bylo úplně od začátku v tom, v tom prvním, v první škyce snažíme se, aby se tohoto kritérium odráželo ve všech hodnoceních od diplomek, který už proběhly 23. ročník přes českou cenu, ta ty bude vyhlašovat v 8. ročník, po všechny, řekněme, i hodnocení porod, protože za ronského bylo zhruba 60 soutěží, docela ty soutěže narůstají, aby i tyhle aspekty se dostaly do podmínek soutěžních a do toho hodnocení výsledního. Je to aspekt, který nemůžeme opomínit, je to v podstatě požadavek ze zákona dneska. Jak to funguje, to opravdu vy umíte posoudit lepší, protože jste e, vlastně tomu nejblíž. Ale my se na to snažíme myslet. Takže to není slepá cesta? Ne, to rozhodně ne. My to, my to my to neví. Neví. Ani Green Deal to není slepá cesta. Ani Green Deal neumře a není slepá cesta.
0: Potvrdili jsme si s vámi, co si, co si myslíme to dobře. myslíme já myslím, že jste se ani neumřel Další určitě hodně zajímavé téma legislativní proces povolování staveb. Dám strašně zákeřnou otázku. Řekněte nám za vás jednoduchý návod, jak to všechno zefektivnit. On je dost můžný, že neexistuje. Tak aspoň samozřejmě
1: směre. existuje. Kdyby ministerstvo v tom roce 17 zavolážilo desetezí komory k novému zákonu, kdyby v roce 18 si Babiš nepodepsal, ale nakonec, možná nevětší tam podepsal to memorandum z hospodářskou komorou, ale vzal si obě stavovské komory k tomu a potřeba to vřezat, nepovolovat věci, které nikoho nezajímají, jít cestou prošvapaných modelů v zahraničí, i když samozřejmě víme, že nemůžeme přepsat britské právo do českého nebo úplně přední s modely, ale můžeme se mnohým poučit. Ale tak jako bujci francouzi, my nerozuměli, co to je jako územní rozhodnutí a pak nějaký second permit a stavební pro Proč? Tak dneska prostě směřujeme k jedinému povolení záměru, stavby, jedno. A ten zákon, který bohužel ten pan premiér bych chtěl protlačit za každou cenu, takže matka přezávit, hlavně aby se to schválilo. Takže všichni museli proti ty opoziční. A dneska ty opoziční, který by věřím, uznali, že 70% zákona stačilo nechat být a upravit nějaké drobnosti. Tak prostě z politických důvodů to musí schazovat. Takže a starostové, kterým sebrali tu možnost těm vedoucím stavebních úřadů toho mluvit, tak je nedají ani muže se státního úřadu, že ho známe Takže bohužel to dopadne hybridem, takže zase budeme mít teda stavební úřady ná. Na, nejenom na ORP 205 těch obcích z na působností, ale budeme mít na těch dvojkách. Dobře, tam by byly i tak, které se nedá Praha-Západ ovládnout z Černošic, zvládnout. Muselo by být dalších 8 úřadů, ale my jsme například, aby to byly detašované úřady toho ORPčka. Tudíž je jeden vedoucí a tam sedí vedoucí, podvedoucí úřadů. Prostě nefungovalo by to, nefungovalo by to lépe, kdyby to prostě byla horizontální úroveň prvoinstančních, teda řekněme těch 350 možná úřadů, ale stražených na 205 plus zpráv. Nad nimi a úřady jako odvolací i to může fungovat, když to bude pod těma krajskými, pod těma má. na tom jsme se shodli, co to zás ale ty detaše neprojdou. Celý klub stanuje proti jako jedna žena. A pak se vytvoří teda ten speciální odvolací a stavební, už vzniká energetický a dopravně energetický. A nakonec vlastně chápu, že musí vytvořit státní stavební úřad, který bude prostě ty velké stavby stejně povolovat a odvolávat. Takže není možné, aby to dělalo Ministerstvo pro místní rozvoj, který je jako monorezortní, když je to multirezortní. Doprava, životní prostředí, zemědělství, život, zdravotnictví a další, se nemůžou odvolávat a ten, odvolávat, vící, ten člověk, ten šéf, toho nemůže se pod numera, Takže si na zjednodušení procesu e, uh, No počkáme. Jsme přesně uprostřed, nebo spíš ke konci. Je podaná věcná novela toho nového stavbního zákona, schváleného, ač neúčinného. Ta věcná novela je hrozná. My jsme vytvořili platformu za zdravý stavbní zákon, Povedou se nám spojit hospodářskou komoru, my jako architekti, je tam svaz podnikatele ve je tam svaz Ministerstvo dopravy a průmyslu, je tam konfederace podnikatelských svazů, je tam asociaci a ještě někdo. Dost, dopsali jsme premiérovi, aby to nepredali v té vládě, nakonec to skončilo tak, že to odložili, přijal nás Martoš s Kupkou. Bohužel trochu jako flíbili a neudělali, podali to do té sněmovny, a protože pochopili, že fakt ta vlna vzednutá odporu je tak značná, hmm. že se teď připravuje komplexní pozměňovací návrh, který bude proti tomu vládnímu. Se souhlasem těch dvou ministrů. A je to snaha dosáhnout maxima možného v rámci jednokolového stavebního nebo, 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 nebo řízení o povolení záměru, to není. Je to Durplus, ta hmm. dokumentace, bude povinná prováděčka, to je v tom zákoně napsaný. Snažíme se, aby se koncentrovalo řízení, aby nebyly závazní stanoviska, aby když můžou v tom jednom úřadě vydali jedno, stan, jedno povolení záměru, aniž by existovalo 12 dalších závazných stanovisek, byť v jedné úrovni. Budou tam asi památkáři stále na, nemovitých, na národních kulturních památkách, nemovitých kulturních obecných, v zónách a v rezervacích, ale už ne v pásmech. A nesmí tam být hygiena. Má to ještě. Spoustu otazníků a je určitá naděje, že třeba dokonce přijde tam svá nejlepší, neříkají zdravější, ale zdravější stavební, Takže nejlepší. máme světlo na konci. Tu. Jo. Pane Kesla, děkujeme mu za rozhovor. Já děkuji za šanci si popovídat. Se slušným malým v prostředím. To vždycky bude těžší. Děkuji. Děkuji. Ať se vám daří.